0: Bem-vindo a bordo, tripulantes. Eu sou o Caduto Luz e serei o comandante do podcast Ciência Deriva, que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas, por vezes turbulentas, por vezes de calmaria, dos oceanos da ciência e da sustentabilidade, vislumbrando a carreira profissional que emerge no horizonte. Então, subam a bordo. E não esqueçam de apreciar a vista. Olá, pessoal! Como estamos? Tudo bem? Estamos aqui iniciando o nosso 24º episódio do Ciência Deriva Podcast. Isso mesmo, são 24 episódios lutando incessantemente contra a entropia e até uma coisa legal para falar que o nosso Instagram chegou a mil seguidores o que para nós é muito 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 gratificante sabemos que os números são infinitos certo então a gente pode seguir por um bom caminho aí pela frente e é isso que nós queremos então eu queria agradecer a toda a equipe não só os que aparecem aqui na entrevista o guia a Nick eu, mas todo mundo que faz o Instagram rodar, os alunos da Embi, da, da, da Universidade Federal aqui da Unesp, da Unifesp de São Paulo, e o Luiz também, que hoje já saiu da graduação, mas nos ajuda muito. Enfim, além disso, eu quero dizer que, né, pegando essa, essa, esse embalo, que essa luta contra a entropia que hoje teve uma barreira vencida, chegamos a mil episódios, ela também nos alenta de que é, essa entropia um dia chegará e o que nos faz é, descansar sobre ela é que a ignorância nos ajuda a, a não a, a ter a ilusão de que a entropia vai nos, não vai nos pegar, e sim que nós não saberemos quando e onde ela vai nos pegar. Essa é a coisa mais linda que a ignorância nos dá. E, no entanto, como a gente sabe essa entropia que chegará ela pode vir de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. E uma delas, às vezes, ela vem devagarinho, sorreteiramente. Por exemplo, a gente tenta, muitas vezes, montar alguma coisa, ou a gente pretende fazer alguma coisa, e aquilo não dá certo. Ou então não dá certo do jeito que a gente sonhava. E a gente guarda esse sentimento ruim para a gente, que, tecnicamente, é chamado de ressentimento. E, na vida adulta, ele faz parte muito da nossa vida. E, às vezes, os motivos das coisas não derem certo e gerar esse ressentimento nosso, a gente não sabe qual é. Às vezes foram as circunstâncias, às vezes foram a vingança e o ressentimento alheio, ou às vezes foram os dois. A questão é que a gente, na verdade, ao guardar esse sentimento, tem que levá-lo como algo natural da vida e não tentar transformá-lo em uma vingança para terceiros, que, por sua vez, pode levar esse sentimento para quartos, quintos e em números infinitos, porque na vida a entropia chegará, mas a graça é a luta contra ela. Enfim, falei demais, só quero relembrar que esse episódio ele tem como principal objetivo ouvir o desfile, já que falamos aqui antes do carnaval, o desfile da carreira profissional do nosso entrevistado ou da nossa entrevistada, não no olhar do jurado, pelo amor de Deus, nem do público, e sim de quem está na passarela, atravessando até chegar na apoteose. Certo, terminei esse discurso e essa introdução repetitiva, passarei a palavra para alguém que talvez esteja ressentida pelo resultado futebolístico de ontem, a nossa querida Nicole. Tudo bem, Tudo bem,
1: Nick? É bem, não tá, né? Você acabou de falar. Já fui melhor, né? <risos> já, já tive dias melhores, já tive. <risos> Vou falar que já tive, sim. Mas, né, acontece. Alguém ia perder? Mas... É. Prefira que não fosse a gente, mas. É, dessa gente.
0: vez foram vocês, né?
1: Infelizmente, mas foi tão perto Isso que me deixou mais doída Foi é, por pouco
0: Exatamente
1: Mas tudo bem, né? Fora isso, estamos bem, graças a Deus Muito feliz por, pelos meus seguidores no Insta Porque foi, a gente cresceu rápido, né? De umas semanas para cá E eu tô muito feliz com isso E você, Gui, como tá por aí?
2: Ah, eu tô ótimo Eu tô também muito feliz para essa marca Que a gente conseguiu chegar Agradeço muito ao nosso público por ter dado, por ter tá seguindo a gente desde o começo, para quem está seguindo a gente desde o começo dando essa força, que é muito importante. E é isso. E vem coisa nova por aí, hein? Vocês vão vão fazer aí uma enquete para ver o que vocês querem de daqui para frente, o que é para melhorar, o que não é. é o importante
0: isso. é estarmos inquietos, né? Com a cabeça inquieta para sempre se renovar sempre, né?
1: Sempre
0: pensando uhum. em coisas novas aí, né? Exatamente. E aí, vamos apresentar o nosso convidado, cara. Opa, agora. Bem, hoje o nosso
2: convidado é um consultor de fauna, biólogo. Muito, já estou tá, já querendo ele há muito tempo aqui. A gente está atrás. Antes mesmo de, de eu participar do, do curso deles, agora, agora estou participando. Do, de um dos métodos deles, e é, esse cara é o Renato. Fala aí, Renato.
3: Fala, Gui. Beleza, Nick, Carlos, Cadu. Muito obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de participar do podcast aí, Ciência à Deriva. É o 24º episódio? Exatamente. É Grande marco, então, significa que o projeto está caminhando fazer 24 podcasts, não é para qualquer um, <risos> muitos projetos ficam aí no, pelo caminho logo no início, e é muito, muito gratificante da minha parte, eu digo isso em nome de toda a Biotrópica, poder estar aqui representando um pouquinho da galera da consultoria ambiental, falar um pouquinho sobre esse mercado, que eu mesmo não aprendi nada na época da graduação, nunca nem tinha ouvido falar, eu vou contar sobre isso aí ao longo do episódio, e dizer que eu também estou muito feliz porque eu sou palmeirense, então, meu time, nos últimos anos aí... É, tá
0: meu querido...
3: Então, então, não tenho que eu ficar triste. Né? Desculpa a sociedade, mas... Desculpa
0: a sociedade brasileira.
1: Não me cancele. É né? Não me cancele, é mas...
3: Né? Cara, chegou a, a nossa hora. Você também, Cadu, pela felicidade? sou
0: palmeirense. Verde, palmeirense
3: verde. A gente ainda nem tinha falar, conversado sobre isso. É... Então, já mais uma coincidência boa aí. E assim a vida segue, né? Daqui, quem sabe, daqui uns 10 anos, o Palmeiras tira o pé um pouco aí dos títulos e tem espaço. Pra...
0: É, né? Dividir o cara dividiu isso para a democracia, né? Democracia. <risos> Já deixou a Libertadores
3: esse ano, porque o ano passado ganhou duas, né? Duas, né? Em um, ano, um né? ano, né? Um ano, né? A terceira ia ficar meio chata, assim. Ah, então... com
1: certeza. É. Vamos nos contentar
0: só com o
3: Brasileirão.
0: É, é. Só, só isso, né? Só isso, apenas isso. Enfim, let's go, vamos lá. Então, temos 24 episódios, como foi dito. Então, já temos também uma tradição, que é a nossa primeira pergunta, Globo Repórter. Renato Gaiga quem é você onde você mora do que você se alimenta onde seu pé cai nas armadilhas enfim diga se presente pra galera por favor
3: legal eu sou biólogo sou mineiro de poços de Caldas apaixonado por café por música e por vida selvagem desde criança desde quando eu me entendo por gente, eu sou fascinado na vida, quando eu entendi o que era a vida e entendi que nós éramos seres vivos e que dividíamos o planeta com outras formas de vida, isso já me fascinou de uma forma que eu fui sempre buscar entender um pouco mais sobre as espécies que dividem o planeta com a gente, quais são as funções... Né, dessas espécies, para que a gente consiga é, viver numa harmonia, num equilíbrio. Eu entendi que era necessário é, cada um desempenhar o seu papel, tu, todo mundo é peça de um grande quebra-cabeça. E também, desde sempre, fui vidrado em música, muito influenciado pela banda Mamonas Assassinas, que Nossa. surgiram, eu tinha nove anos, oito anos, e aí eu escutei o som da guitarra pela primeira vez, eu falei, mas que isso, cara? Negócio Aquele japonesinho tão... tocava bem, né? Tocava demais, cara. <risos> Na minha opinião, não teve banda que estourou, né? banda de sucesso exponencial, que nem foi o Mamonas, com um guitarrista tão virtuoso. Nós temos guitarristas virtuosos no Brasil, inclusive com destaques internacionais, né? Nós temos o Matheus Assato aí, por exemplo, que toca com o Bruno Mars, que é o Michael Jackson do mundo moderno. né Mas de banda de rock and roll brasileira que teve um sucesso que, que furou bolhas, né para mim, o Bento Rinoto dos Mamonas foi o maior guitarrista de todos os tempos. Gosto muito de outros aí, do Everett Biana, gosto para caramba, gosto de outros guitarristas aí interessantes, mas os Mamonas foi quem me, me, me aplicou a música pela primeira vez. Sim. E aí, dali, eu fui... É, buscando novas referências, novos estilos, hoje eu gosto de todos os estilos, desde que tenha um, um compromisso musical com um ritmo legal, uma letra bacana, uma harmonia interessante, uma melodia, eu, eu valorizo mais a melodia da música do que a quantidade de acordes, sabe, então acho que a melodia você pode fazer Poucos acordes, tipo dizer. Tim Maia. Tipo <risos> Tim Maia, Literal, Isso Aí esse é um exemplo ótimo. Tim Maia, Bob Marley, Beatles, é, bandas nacionais também que, que se destacaram. Que eu gosto muito. O próprio Skunk, que agora tá na turnê de despedida deles. Os quatro primeiro di, primeiros discos do Skunk, para mim, são obras-primas do, do pop rock nacional. Os quatro primeiros são incríveis mesmo. Sim. E, Gosto de café também, estava até tomando um café até agora, <risos> meu copinho ficou vazio, então. É, é isso. E sim. eu como de tudo.
0: Eu como de sim. tudo também. Tudo. Tudo que existe, eu gosto. Maravilha. Deixa Maravilha. eu te Maravilha. perguntar uma coisa. A ah, quer falar que pode falar. Vai lá. Você vai fazer uma pergunta? Ah, não, pode falar E aí, Não, eu achei, eu vi que você. Não, não tá. eu não ia não. Tá, deixa eu só. Então vou perguntar uma coisa para a gente ir lá do início, do início, do começo, do início, do começo. É, você falou dos mamonas para fazer um paralelo, que foi uma uma referência enfim, quando você era criança. Houve alguma referência, alguma pessoa ou então o seu meio mesmo foi mais você com o seu cachorro ou sei lá, um animal de estimação ou então no próprio local que você vivia? Você começou a, criar, a ter essa. a cultivar esse interesse pela, pelos outros. Vou chamar de organismos, vou chamar só de animais, não, não sei exatamente. Né? Se plantas também é uma coisa que você gosta. Ou não? Você teve um tio, um primo, um professor, enfim, que foi, foi na verdade, cultivando esse interesse.
3: Na verdade, foi... foram duas passagens na minha vida. A primeira vez que eu vi uma lagartixa na parede. Jura? E a primeira vez que eu vi um girino numa fonte <risos> Mas você sabia que era um girino? Não E aí quando eu fiquei sabendo o que era logo depois, é. né? Aí eu fiquei louco Eu falei, não é possível eu falei,
1: Vai virar sapo aquele negócio como?
3: E assim, eu gosto de todos os organismos mas eu me identifico mais com os que eu consigo enxergar mexendo <risos> Sabe? O, o, que, o meu tempo de existência consegue acompanhar uma mexida então, acho legal planta pra caramba, e sei que elas mexem, mas eu não consigo ver né em, em tempo real. Então, eu, eu tendo aí mais pros os animais e principalmente para os anfíbios e répteis, que foram os que me chamaram a atenção logo de cara. Então, eu era o cara que tinha uma perereca no banheiro da minha avó, era eu que ia lá tirar. Tinha uma lagartixa na, na, na parede da sala de aula, eu ia lá tirar. Então... <risos> Foi, foi assim, e aí David Attenborough é o meu ídolo de pessoa, sabe? É o cara que eu mais admiro, que, com, como um comunicador, e divulgador de vida selvagem. Para mim, os documentários que ele fez participando como pessoa e que ele narrou
0: uhum.
3: são, são inigualáveis. assim Acredito que eu não vi ninguém chegando perto do que ele faz, do que ele fez, sabe? Eu vi gente tentando fazer outras vertentes de divulgação que eu não gosto tanto, mas o David Attenborough é, sempre foi o, o, aquele velhinho que eu falava, cara, eu quero dar um
0: abraço nesse você Ele é <risos> sensacional. Sim. E você, cara, é, tinha noção, sei lá, com 15, 14... A, a biologia, o curso, você já tinha noção nisso? Você falava, ah, não, quero ser veterinário, médico de animal. É, a, a escolha desse, desse caminho, como que foi?
3: Eu queria ser veterinário até os meus 12 anos, que foi quando eu descobri o termo biologia. Por uma professora, na sexta série a gente foi estudar zoologia, e aí eu descobri biologia e o termo zoologia também. Ah, aí eu já falava para os meus amigos que eu ia ser zoólogo E aí eles até brincavam que eu ia ficar vestido de chapeuzinho aquela roupinha marrom, sabe? <risos> estereótipo de zoólogo, ia ficar limpando recinto de animais.
0: Então, <risos> e falava, limpar cocô, isso?
3: Demorou. Se eu for limpar cocô de elefante, da hora eu vou ficar em contato com os elefantes, com os girafos, com. Só que eu não tinha é, noção nenhuma de que existia linhas de pesquisa no Brasil que daria para se aprofundar e que também existia, muito menos, né, um mercado onde você conseguiria usar o conhecimento científico para prestar serviços técnicos. Então, isso eu não sabia. Eu sabia que eu queria fazer faculdade de Biologia, e aí eu lembro que eu só pensava na Unicamp, Unicamp, Unicamp. Eu não fiz Unicamp. Porque por eu era criança e, e, e alguém me falou que na Unicamp tinha biologia. Ah, tá. Né? E eu não sabia Meu, que era uma faculdade, uma, que esse curso era, era tão é, vasto que outras universidades também tinham. Quando eu fui prestar vestibular, obviamente, eu já sabia. Sim. Aí eu fui procurar, mas eu lembro que era assim: você é zoólogo, biólogo, fazer Unicamp. Era essa a minha.
0: Na eu minha cabeça que eu... era só a, USP que só a USP. Só a USP? É. Uhum. é. Eu não tive isso, sabia? Eu queria passar na USP porque era, era, era sabe, status, entendeu? Assim, Tipo, a melhor faculdade e tal. Você fez em qual faculdade?
3: Eu fiz na Unifal, que é a Universidade Federal de Alfenas. Quando eu entrei, ela chamava EFOA Centro Universidade Federal, que era uma escola de farmácia e odontologia de Alfenas já tinha biologia já tinham outras disciplinas mas ela era um centro universitário federal e não uma universidade federal aí ah, no entendi. segundo período mudou o
0: a terminologia de EFOA virou Unifal sim lá você tinha laboratório para vocês fazerem iniciação fazer já é. tinha quando era já. centro ainda já 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 e quando você entrou você já nessa nessa cabeça dos 18 20 anos você já sabia? que Você queria ser cientista? Assim, eu vou trabalhar com ciência? Como que foi? Eu não sabia nada.
3: Eu não sabia nem que, que existia iniciação científica, que, que era orientador. Eu entrei na faculdade para descobrir tudo. Mas no primeiro período, é, como eram poucas vagas de biologia na época, que era Centro Universitário Federal, eram 20 vagas. Então, tinham 20 biólogos formandos né 20 graduando por, por período e aí quando tinha festa da biologia todo mundo se juntava
0: hum.
3: E aí é, eu, eu eu logo me enturmei com pessoas de períodos avançados e aí trocando ideia e aí que que você faz que que você faz que que você faz eu fiz amizade com um cara hoje ele estou na unila que é a Federal da América Latina em Foz do Iguaçu é um grande amigo meu ele chama Michel garey Fiz amizade com o Michel e aí ele me falou que trabalhava com sapo numa fazenda lá que ele ia lá fazer o levantamento de sapo, véio, de anfíbios. Aí eu falei, mas como? Que? Como assim? Ele falou, não é e tal. Aí me explicou um pouco do trabalho dele. E aí nisso eu conheci um outro cara que era bicho do, do Michel, chama Marcelo. Hoje ele é... Tava estava tipo o primeiro semestre, desculpa. Eu estava no, no primeiro semestre, cabeça arrastada conheci o Marcelo que hoje é professor da Universidade Federal do ABC, sim, que trabalhava com lagartos. Aí Eu falei não é possível. Aí eu falei mas quem que é que que, que eu tenho que fazer? Aí ele, eles falaram assim tem um professor aqui que ele orienta na herpetologia. Aí eu herpetou o quê? Herpetologia quê? são os anfíbios e répteis. Eu falei ah legal eu gosto disso aí desde criança Eu só não sabia que chamava isso. Aí eles falaram, tem um professor que chama Vinícius. Eu falei, ó, ah, Vinícius dá aula para mim no primeiro período numa matéria que agora eu não vou lembrar, mas acho que chamava Biologia Geral. E aí ele dava algumas aulas. Eram alguns professores nessa disciplina. E ele ia dar aula pra gente. Eu falei, cara, esse cara vai dar aula pra gente. E aí eu vou também lá no, no, no na sala dele conversar com ele. Aí no final do primeiro período, que ele deu aula pra gente, eu esperei ele dar aula fiquei amigo desses meus amigos né fui fazendo amizade, falei, nossa, esse cara trabalha com os negócios da hora, então já vou colar nos caras, vou fazer amizade aqui, os caras iam na minha república, né, república deles, fica um amigo até hoje, né, e aí eu fui no final do primeiro período na sala do Vinícius e falei, Vinícius, eu quero trabalhar com sapo, lagarto esses bichos aí ele, então, você não quer ir conhecer outro laboratório antes, não, biologia molecular, embriologia, genética, fisiologia, você não quer dar uma conhecida na faculdade antes de você tomar uma decisão, você conhecer mesmo, aí eu falei, cara, deixa eu te falar, não porque eu já pego esses bichos desde criança, eu já criei todos os tipos de bicho que você pode imaginar, em aquário, já fiz girino virar sapo. Ah. Eu quero começar por aí. Se eu não gostar, pelo menos estou no começo. Deixa eu começar por onde eu acho que é ali o caminho. Aí ele falou: beleza. No segundo semestre, logo no início do segundo período, ele já liberou meu nome para eu frequentar o Museu de Zoologia. Ah, legal. E liberou para eu acessar a coleção. E aí ele me passou um trabalho que teoricamente era um trabalho braçal, mas foi fundamental foi assim, cara, você vai trocar todos os álcools dos vidros dos bichos, que tem muito álcool amarelo, velho, Sim. você vai para o álcool novo, então você vai fazer uma solução de álcool 70, e você vai trocar as etiquetas que estão degradadas e os nomes que estão revisados, porque na época as pererecas eram a grande maioria da família ilide e o gênero Ila, no uhum. ano que eu entrei, saiu uma revisão que pegou esse gênero uhum. ILA e desdobrou em vários outros. Aí. Ah, entendi. E você vai atualizar as etiquetas. Putz. E você vai fazer uma chave de identificação para os bichos do museu. Uhum. Nossa! Cara, tudo Nossa, que eu mano, precisava. Que trabalho. Eu falei, cara, tudo que eu precisava era um aval. Aí ele falou assim: beleza. Mas é bastante trabalho. Eu falei, chá comigo. Fui lá na minha república, já cheguei para um amigo meu, o Pedro, falei assim, mano, arrumei um estágio no laboratório de zoologia, você gosta de bicho também? Ele gostava mais de invertebrados. Mas aí eu já tinha sacado que ninguém mexia com invertebrados na Sim. faculdade. Falei, cara, ninguém mexe com isso aqui, mas ó, sapo, cobra, lagarto é muito da hora. Você não quer fazer isso aqui, não? Eu falei, que da hora, <risos> quero. Beleza, foi lá no professor, o professor autorizou. Fui num amigo meu, e os dois são meus sócios da Biotrópica. Ah, é? É, o um amigo meu da minha sala, o Pedrinho, queria estudar baleia. Eu falei, mano, você tá em Alfena, você não vai estudar baleia. <risos> você sabe, a, a
0: baleia vive no mar, né, velho? Em tem mar. Ele
3: adorava bicho marinho. Eu falei: assim, vamos estudar sapo, cobra. Ele falou, cara, eu gosto desses bichos também. Eu falei, então eu vou te arrumar um negócio. Eu falei, vai lá no professor Eles foram, eu arrumei mais dois. Aí, o professor foi
0: lindo, né? O professor oh, foi professor
3: lindo. O professor foi... Ele abriu a porta, né? O uhum. professor... Poxa,
2: é claro tipo... que ele, ele queria alguém que fizesse trabalho para ele. Brotou
3: mais dois, né? Arrumei mais dois, cara. Montei um time lá. Aí a gente dividiu. É, eu fiquei com o Lagarto, o Pedrão com o Sapo e o Pedrinho com Cobre e eu fiz vena. E aí... Mas a gente fazia tudo junto. E aí... Mandamos ver lá arrumamos o, o, o Museu de Zoologia lá. Foi um semestre, quase dois. É muito trabalho, hein? a gente uhum. aprendendo. Aí sabe o que eu fazia? Pegava os bichos, tirava eles do álcool, tirava foto, eu tinha uma camerazinha horrível, mas tinha lá uma camerazinha, e decorava, anotava o um nome científico depois para ir no Google, ver que cor que era o bicho, sem estar no álcool. Aí, uns bichos brancos, na verdade, eles eram amarelos, uns bichos azuis, na verdade, eles eram verdes. E fui salvando essas fotos numa pasta também, e fui decorando os nomes científicos, que era o que eu me. Era o que eu queria. Eu queria saber o nome dos bichos. E aí, e dali que a gente fez esse estágio extracurricular, a gente quis dar continuidade, e o professor botou fé. Uhum. Aí ele arrumou um projeto de estágio curricular para a gente. É... Aí a gente já foi para o campo instalar Pitful e trabalhar com efeito de borda de implementação. Uhum. Fizemos lá, instalamos Pitful, aí foi mais um ano nisso aí. aí isso depois... virou sua
0: IC, desculpa?
3: Não, aí eu Não. fiz uma
0: IC depois.
3: Mas isso virou o meu TCC. Ah, tá o meu TCC foi esse estágio curricular. Eu fiz estágio extracurricular, estágio curricular e iniciação científica. Aí, terminando o estágio curricular, eu falei, vamos sacar ele de uma bolsa aí para ajudar né, a gente. Hum, cascalho, ah, aí né? Ele falou, vamos, vamos submeter um projeto aqui. Aí, submetemos um projeto também com, no tema da fragmentação, né, ecologia de fragmentos. Aprovou. Aí, eu fui trabalhar com permeabilidade de matriz. Para comparar, teoricamente, seria para comparar cafezal, cana e pasto. O quanto os bichos se deslocariam, né? quais as espécies que se deslocam menos, quais as espécies que se deslocam mais, para também estudar conectividade, né? ver isolamento de população, bichos mais do interior do fragmento, bichos mais da borda.
0: Deixa eu só perguntar uma coisa. Quando você via, é, é, você via deslocamento da espécie também... Mas como você sabia que aquela espécie tinha ido para outra matriz? Ou seja, para outro fragmento, né? Com
3: um carretel de linha que a gente ponha nas costas do bicho.
0: Hum, e não caía, não?
3: Nossa. Era com silver tape. Aí tinha que pegar uns bichinhos mais parrudos, sabe? <risos>
0: uhum.
3: não, não, não cai, não. A nossa, galera usa muito isso. isso. nas costas de que bicho? De cobra, de lagarto, tipo Teiu, cascavel saco, ah, sim. grande, mas assim é, o desenho experimental ele não foi cientificamente é, corretamente projetado, não viraram artigos, não virou um artigo, entendi. Infelizmente, a gente até o professor estava começando, o professor era totalmente taxonomista, mas o que aconteceu? Como virou universidade, abriram concursos, entraram mais dois professores, um na área da botânica e uma ornitóloga, os dois com viés da ecologia. E antes o professor era sistemata, ele era taxonomia e sistemática, taxonomia... Aí esse professor, ele foi é, desbravar um pouco o mundo da ecologia e a gente usou esses projetos como piloto.
0: Sim, entendi.
3: Sabe? Eles não geraram frutos, dados é, analisados. Acadêmicos, né? Não, não geraram dados acadêmicos. Mas eles geraram uma... Um protótipo para quem veio depois. Uhum. Depois o, virou Ecofrag, o, o movimento lá. O,
0: ah, que legal!
3: E esse Ecofrag publicou, depois. Oh, tá vendo? Saca? Tem, alguém tem que abrir o mato. Alguém tem que abrir o mato, exatamente. A <risos> gente abriu o mato, literalmente, sabe? Abrimos o mato. E aí eu fiz essa. Essa foi a minha corrida acadêmica. E aí eu descobri que a ciência era maravilhosa e que dava né, para seguir a carreira científica.
0: Sim, não, entendi. E aí, então, isso mais ou menos, você começou, a, a, acabando isso, você pensou em fazer mestrado? Estava você... certo para fazer mestrado. Com, nessa área ainda, com fragmento? Sim. E você acabou não fazendo? Como foi?
3: eu ia fazer mestrado na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, com um professor ecólogo especialista em lagartos. Ele tem um estudo que eu gostei muito, que ele analisava as preferências é, alimentares e de micro de espécies de lagartos que conviviam muito juntos, assembleia de lagartos. Então, eu falei, nossa, que legal. Vou fazer mestrado. E, e ao longo da minha faculdade, eu estudei é, distribuição geográfica de herpetofauna por bioma então eu ficava baixando artigo, tipo, herpetofauna da Amazônia herpetofauna do Parque Nacional do não sei o que, no Cerrado herpetofauna do Parque Estadual no sei o que, na Mata Atlântica e ficava lendo a lista de espécies e vendo a prancha de figurinha e digitando no Google o nome das figurinhas dos bichinhos, Boas, não sei o que crotálos los ficava fazendo isso, cara eu só fiz isso, eu, eu bitolei nisso eu queria saber os bichos que tinham no Brasil, independente se eu já tinha ido no bioma. E Sim. aí eu fiz uns contatos com dois caras que, que abriram portas para mim, para eu entender esse mundo também da distribuição geográfica e, e da fotografia, que foi algo que me encantou. Foi o Paulo Bernard, que é um professor da Federal do Acre. Paulão, Sim. ele é muito ativo nas redes sociais. E um cara que hoje ele é do ICMBio, que chama Marco Antônio de Freitas. É um baiano que fazia uhum. consultoria ambiental na época. Mas eu nem sabia o que ele fazia. Eu nem sabia que era consultoria ambiental. E aí eu ficava vendo os bichos e tal. Fiquei só fazendo isso. E aí eu fiquei sabendo, através das minhas pesquisas, que o sul da Bahia, na verdade, a Mata Atlântica Nordestina, uhum. é um negócio de louco. Eu, hoje eu conheço alguns lugares na Mata Atlântica Nordestina e realmente, cara, é surreal. surreal. Você porque diz de biodiversidade? De biodiversidade.
2: Eu gosto muito também.
3: Parece a Amazônia, são árvores mais uhum. gigantescas e, e a facilidade de encontrar anfíbios e répteis é alta, igual na Amazônia. A Mata Atlântica Mineira já não é tão favorável. Tipo, se eu quero estudar cobra aqui em Minas, difícil. Complica. Agora, no sul da Bahia, uhum. lagarta e cobra é comum. Aí, é o que mais tem. É e aí eu que e muito sapo endêmico sabe anfíbio no geral né eu falo sapo mas eu digo eu vou, uhum. anuros moro de falar é moro de falar porque depois que eu vi que não é sapo rainha é perereca é anuro eu chamo tudo sapo <risos> aí aí eu falei vou lá só que eu precisava passar no mestrado o professor já tinha me dado um ok eu comecei a estudar só que depois que eu me formei eu tenho uma banda desde os meus 13 anos os meus colegas de banda se formaram também, cada um numa área todos no mesmo ano e a gente tem algumas diferenças de idade de 2, 3 anos Sim. mas o universo ele trabalhou para que todos tivessem formados na mesma época e a gente compunha música própria Aí um olhou para o outro e falou assim, por que, que a gente não tenta gravar os nossos discos? Cara, eu topei. aí ele fez, eu, Por isso eu desisti do mestrado. Aí aprendi a mexer num home studio. Pagamos aula para um DJ ensinar a gente um programa lá que chama Ableton Live. Compramos uma plaquinha de som com uma graninha de caixa da banda, dos showzinhos que a gente fazia. Investimos em música. Olha que loucura, né?
0: Olha, então você ia virar músico. Você tocava guitarra? Eu toco guitarra.
3: A gente ainda toca, sabe? Já tocar agora no aniversário da cidade, dia 6 de novembro. Olha ah, que chique! Da hora! Da hora! Mas a gente toca mais em, em projetos da cidade, porque a cidade é, é, é muito cultural Poços de Caldas. É, a, é o município que mais investe em cultura do Brasil.
0: Ah, oh, que então, legal!
3: Tem, tem muito evento aqui. Então, a prefeitura contrata os artistas locais. Isso é muito legal. E aí, a gente ficou gravando o som, e, cara, é muito gostoso mexer com música também. Só que, nesse meio do caminho, uma mulher que eu tinha conhecido, uma pós-doutora que eu tinha conhecido no meu último período de faculdade, que perguntou para o meu professor, assim, o Vinícius, que era meu orientador, Vinícius, tem alguém aí que tem experiência com pitiful... Eu estou com o meu campo de pós pós-doc aqui para terminar, mas eu não estou dando conta, eu não estou com tempo para coletar o dado em campo. Então, eu preciso de estagiário, de pessoas aí... Algum aluno teu, porque ela conhecia ele já, Sim. e sabia que ele ia ter algum orientado da, da IRPETO, né? Uhum. E aí o Vinícius me sacou essa oportunidade. E como eu já estava com o meu TCC pronto, por causa do estágio curricular, estava pronto há mais de ano já. Eu falei, cara, esse último semestre é para a galera fazer o TCC. O meu tá pronto, eu vou. E aí eu ah, fiz os campos de pós-doc de uma moça. Era para a USP. Aonde que eram os campos? Em Capão Bonito e Ribeirão Grande. Era um projetão da USP do Jean, Jean Paul Messenger. Acho que é um negócio. Eu já esqueci. É um tudo bem? É ecologia aí do dos fragmentos. Jean Paul. E aí era um projeto que envolvia tudo, assim, cara, um negócio maluco e o pós-doc dela era nesse lance aí, eu fiz os campos de pós-doc dela. E aí beleza. Por mim tá certo e tal, ela me pagou, me pagou duas vezes mais que eu recebia no mês pra, com a bolsa. Acho que eu recebi okay. 350 reais de bolsa, naquela época ela me deu 700 conto, foi em outubro e novembro. Trabalhei dois meses. Voltei para a minha cidade, está tudo certo. Aí passou uns quatro meses, cinco meses, ela me ligou. Aí ela falou assim, Renata é a, é a Mariana Dixo. Ela chama Mariana Dixo. É, como é que você está aí de agenda e tal? Você tá disponível para fazer um monitoramento de fauna? É, é consultoria ambiental, é para um gasoduto da Petrobras e tal. Eu falei, o quê? Entendi, não. Me explica direito, mas tem interesse. Aí ela me explicou o que que era essa parada. Ela falei, nossa, mas que negócio legal. Só que na minha cabeça era um negócio legal, muito esporádico. Eu falei, cara, isso Sim. aí vai ser, tipo, uma vez na vida ou tá na morte, apareceu a oportunidade. Que nem fazer o campo de pós-doc dela. Foi uma Sim. coisa super pontual. Fui lá, fiz, nunca mais fiz campo de pós-doc de ninguém. Sim. Achei que era uma coisa dessa. Eu falei assim, não, legal, vamos aproveitar a oportunidade. Só que aí, quando eu cheguei lá, tinham outros consultores também de outros grupos, consultores mais experientes. E aí, trocando ideia, eu entendi que existiam campanhas, existiam projetos, e que aquilo era comum, era um mercado.
0: Entendi. verdade. Você já tinha lido alguma lei na sua vida?
2: Não. Uh -uh. Nenhuma. É a partir desse momento que você... Descobri. Decidiu, assim, começou a paixão pela consultoria
3: É, porque dava para eu conciliar Com a banda, né Então eu fazia as campanhas Voltava para minha cidade, gravava Minhas guitarras Aí surgia, e eu estava disponível Como eu não estava vinculado a nenhuma universidade Eu recebia, aí eu comecei A ser chamado pelos meus amigos que eu fazia No trecho, e pela Mariana Que deu certo, não dei trabalho Entreguei os dados, aparecia projeto Ela me punha
0: ah, foi te encaixando, né? Foi
3: me encaixando. Uhum. E aí, cada projeto que eu ia, eu conhecia mais uns três, quatro biólogos que eu fazia amizade. E aí, esses, quatro, esses biólogos já me chamavam para outros que eu já ia e já conhecia mais uns outros que eu já ia e já conhe... Foi tipo, fui conhecendo a turma. E aí, um amigo meu, que é o Pedrão, que eu falei para ele que ele queria quis estudar entomofauna insetos, que eu falei, não, vamos estar herpeto lá. Agora. Ele falou que ele estava dando aula num colégio porque ele, ele formou um semestre antes de mim e ele fez licenciatura. Aí ele falou assim, cara, que negócio legal, eu sei que você está fazendo, consultoria ambiental, né? Falei, é, mano, muito da hora. Ele falou, vamos abrir uma empresa disso aí? Uhum. Aí, na, na nossa cabeça de jovem, né, abrir uma empresa. Parece que é só abrir uma portinha
0: e comprar uma mesa e uma cadeira, né? E, <risos> Pelo dar... que eu entendi no site é 2009 isso, né? Então você tinha, 2009. tinha 23, Vixe, né? 10, 27, 2010, 2012, que... 30, 25 anos. 23. De quantos anos você tem? Eu tenho 19. E você, Nick?
1: Tô com 20.
0: Daqui a três anos você se imagina como empresa já tocando?
1: Seria ótimo, mas <risos> não me imagino não
3: mas eu não abria, a gente não abriu a empresa para tocar a empresa, assim, na verdade foi, mas a gente entendeu a verdade do mercado e do nosso momento, aí como é que foi, o Pedro falou, vamos abrir uma empresa, eu falei, vamos, mas vamos chamar o Gregório e o Pedrinho, que são outros dois amigos nossos de faculdade, que era da área da zoologia, o Pedrinho é o cara também que eu levei para o laboratório de erpeto, né eram dois Pedros, eu, o Pedrão o Pedrinho fizemos tudo de erpeto, né? E o Greg era da sala do Pedrão, ornitólogo. E aí, vão chamar o Greg, porque ele também estava envolvido nesse projeto da USP aí, desse projetão que eu fiz os campos, pela Mariana Dix, que era da erpeto. E aí, o Greg, na mesma... Cara, foi muita coincidência as coisas. Na mesma época, começou a receber convite também para fazer consultorias pontuais. E aí, a hora que a gente falou com ele, falou, cara, estou fazendo isso também. Ah, coincidência. Muita. Por quê? Por quê? Porque ele também estava no projeto da USP e a galera ali também estava mais antenada no mercado. Entendi. E aí, uma coisa puxou a outra. E aí, todo mundo topou. A gente abriu um CNPJ, mas cabeça chovem achamos que era alugar um escritório, uma sala de escritório, com móveis e pagar uma internet e uma linha telefônica e ficar lá. Cara, não é. Ninguém entra no seu escritório.
0: Não. A não ser
3: que você trabalhe com licenciamento ambiental a parte burocrática para pequenos empreendimentos locais. Seu cliente, se a sua persona, se a sua clientela for esse perfil, tipo dono de posto de gasolina, pequeno produtor rural, é, hospital, padaria, você faz uns PGRS lá, beleza aí você recebe a galera no escritório. agora se você for trabalhar com fauna, a fauna ela só funciona se você trabalha a nível Brasil porque os projetos que precisam de estudo de fauna eles são projetos de porte muito grande. É para ir a rima, por exemplo Para ir para relatório de impacto é. ambiental né exato? e aí uma oficina não faz um aí a não rima. Faz. até porque custa mais de 100 mil reais uma coisa dessa né custa milhões de reais uma coisa dessa custa milhões de reais e aí são é tipo uma hidrelétrica que vai precisar do negócio Sim. desse. uma duplicação de uma rodovia uma expansão agropecuária de sabe gigante é ferrovia um porto um gasoduto da Petrobras coisas bem grandes que
2: impactam muito o ambiente.
3: impactam muito o meio ambiente e aí a gente ficou um ano sem receber um cliente e só usando um dinheirinho de capital inicial para manter aquela portinha aberta só que em paralelo eu estava fazendo um monte de campo. todo mundo estava fazendo um monte de campo cada um para uma empresinha lá tal começando aí a gente falou assim galera não é isso Desse jeito que a gente está fazendo, não, é, não vai virar. Vamos fazer o seguinte, vamos entregar a salinha, vamos vender os móveis. Inclusive, ao, alguns ficam aqui, porque aqui é o endereço comercial. Aquela, aquele fichário ali é da, dessa época, essa estante preta é dessa época, e essa ah. mesa que eu tô aqui é dessa época. Então, três móveis ficaram aqui, eu guardar toda a papelada e tudo mais. E a gente se desfez dos outros e a gente pegou e foi nas empresas contratantes. Eu nunca tinha entrado dentro de uma empresa. Eu já tinha sido contratado algumas vezes, mas era conversa por e-mail, no máximo uma ligação. A gente pegou, vamos nessas empresas, chegamos lá, pusemos as caras. A hora que a gente pôs as caras nessas empresas e eles viram que a gente já tinha um CNPJ aberto, que não era uma prática comum, a maioria dos consultores naquela época eles faziam a consultoria como bico, porque a grande maioria queria seguir a carreira acadêmica, mas estava num limbo de um mestrado para um doutorado, faziam um bico de consultoria. A hora que a gente entrou lá, com seriedade, visando médio e longo prazo, e falando: não, a gente tem uma empresa aberta, está tudo aqui certidão negativa de débito, imposto pago, não sei o quê, CNPJ, contador. Essas empresas contratantes que fizeram assim, ó, que beleza, tem esse projeto no Piauí, esse projeto em Pernambuco esse projeto na Amazônia, esse projeto não sei o que você estopa? Eu falei claro, aí é. a gente começou a rodar o Brasil
0: como consultor De deixa eu só te mostrar, então você está dizendo que faltava a gente no mercado é isso? ou seja, a empresa tava num... era difícil para a empresa achar o consultor é olha, isso. tá vendo?
3: é exatamente isso e nada mudou. E yeah, essa empresa já é, pegou
2: sim. quantos projetos para vocês?
3: Quantos projetos? Cara, é. a vida de projetos, eu não sei, incontáveis projetos. Eu sei que eu parei para contar quantos dias eu fiquei em campo, já faz três anos que eu não vou para campo. Então, de 2009 a 2019, foram dez anos full time no campo. E já tinha ultrapassado os 1.500 dias em campo. Nossa
0: senhora! Caraca!
3: É. Nossa. Já uhum. tinha ultrapassado. Presentes... Vídeo
0: da... é Nossa, é muito dia, hein, É cara?
3: muito. É muito dia. É muito dia.
1: E a empresa era vocês quatro.
3: É. Que, assim, empresa é um, um nome que, na época, é, é um termo para um CNPJ. A gente não era uma empresa. A gente era biólogos autônomos com um CNPJ, e esse CNPJ uhum. chamava Biotrópica. O dia que a gente quis se tornar uma empresa, isso foi em 2016 para 2017. Aí a gente teve que fazer uma transição de parar de ir para o campo e também buscar conhecimentos que a gente não tinha. E a gente quase faliu. Por exemplo... Todos anos até 2020. O primeiro ano que a gente não viu a falência na cara assim foi de 2019 uhum. para 2020. Porque tocar uma empresa... É, é, é um mundo paralelo. Você ser o consultor com um CNPJ só para você emitir uma nota, é uma coisa. Agora, hum. você se posicionar como uma solução em fauna, onde você gerencia equipes, faz orçamento, emite laudos, assina, é, aluga um carro, põe um cara no hotel, o cara bateu numa moto, você tem que resolver um pepino disso. É outro mundo. É, é hum. outro, outro, negócio, assim, outro negócio. Prospectar cliente, quando, cara, gerenciar é outro planeta, assim, é, é outra coisa.
0: Cê, gente, vocês querem fazer uma pergunta? que Eu, tô, eu preciso fazer umas 25 <risos> com, <risos> com o professor, mas vai lá, senão eu vou tomar o tempo, vai lá, fala vocês aí.
1: Não, eu queria porque no começo você falou que não, não teve nada disso na faculdade sobre consultoria.
3: Que eu, que eu me lembre, não. <risos>
1: Não, porque eu ia perguntar se alguma disciplina te encaminhou para isso, se, se brilhou seus olhos, mas você nem teve o seu primeiro contato. Foi realmente quando a mulher te ligou e você já meteu a cara.
3: Total, eu ia fazer mestrado. Eu só Sim. não fui porque meus amigos de música se formaram no mesmo ano que eu, e descabe descabeceado, né? É que irresponsabilidade, largar um mestrado certo para mexer com bando de rock.
0: <risos> Podia ter dado é a vida, certo.
3: né? Mas é a vida. E aí eu tive essa oportunidade. Se eu estivesse na Bahia e a Mariana tivesse me ligado, talvez eu não poderia. Você
1: não iria? É. Nossa,
0: sim. Posso aproveitar é, esse gancho deixo... Fala aqui, vai lá, vai lá, vai lá, fala.
2: Ah, o que, que eu ia perguntar agora seria mais em questão de o trabalho em si. Quais, eram, quais foram, na verdade, as primeiras grandes dificuldades que você teve iniciando na consultoria, no, no, no começo do seu trabalho?
3: Ó, vou, vou ser sincero para vocês. Eu, minha experiência como Renato Gaiga, mas eu posso tra também trazer outros cenários, porque hoje, como professor nessa área de consultoria ambiental, né, que a gente tem cursos independentes, nós não somos professores com licenciatura. Na verdade, o Gregório até tem licenciatura, mas a gente compartilha conhecimento. né? Então, é, é acaba sendo educação. A minha história ela é um pouco diferente de todas as outras que eu vivencio. Então, o meu caminho foi muito sussa, porque eu já viciei em distribuição geográfica e taxonomia de espécies na faculdade. Então, eu ia para a Amazônia, cara, parecia que eu estava vendo os bichos tudo que eu já conhecia. Hum. Eu só não tinha pegado na mão. Eu, eu sacava assim a cobra, eu falava, a leptodeira anulata. Tipo, nunca hum. tinha visto, mas já sabia que era o bicho. Então, esses livros que eu tenho aqui, deve ter uns 60 livros de herpeto, metade eu já tinha na época da faculdade. Ah. Então eu fui atrás da herpetologia por conta própria.
0: Não, você estudava pra cacete também,
3: então, né? Só fazia isso da vida.
1: Aquela, aquela época que você passou fazendo as etiquetas é. te ajudou muito nisso, então. Foi a
3: faculdade né? inteira foram quatro, três anos e meio, né? Porque eu comecei no segundo período. Três anos e meio vendo bichos e anotando. Uhum. E mont... Eu tenho essas pastinhas até hoje no meu HD. E, e decorando os nomes científicos, cara. Só fritando nisso. Ah, saiu uma revisão, que artigo que é esse aí? Ah, mudou os nomes? Que da hora, quis nome que chama agora. Então tá. Tipo, vivendo isso. O que eu tinha que estudar mesmo, que era ecologia, eu não estudei.
1: Entendi.
3: Era o que eu fazia na parte. <risos> Feito de borda, sei lá, eu li um, dois artigos. Entendi. Eu queria saber que bicho tinha no Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre. Isso aí é que eu queria saber. E foi o que Nossa, eu... guiei muito sua cara, cara. E, por coincidência, é Sim, esse conhecimento então. que você precisa na consultoria. Que você precisa pegar o bicho na mão e falar assim, este é o, o, o remato. Então você precisa dar nome para o bicho. Sim. Só isso. E aí você tem que saber se esse bicho é endêmico, se ele é ameaçado, se ele tem, é de interesse médico, se ele é um bicho... Sim. Sabe, é umas co coisas bem básicas.
2: Você tem que saber até o é. grau, tipo de... Você ah, está é, perto de extinção Ou o grau não é preocupante É Isso, a nível
3: nacional Estadual e internacional E uhum. você precisa Ter uma boa escrita Um bom português né? Então, ter, e, e também Eu sempre me dediquei Na escrita, é uma coisa que eu sempre cuidei Não sou um catedrático Em gramática Mas eu consigo Não cometer deslizes grotescos E aí isso facilitou e o que, que aconteceu? Eu não tive dificuldade, porque a primeira dificuldade que foi quase perder todo o capital inicial da empresa, a gente teve o start de ir na empresa e falar, oh, ó, nós aqui somos de carne e osso, prazer, Renato. Você foi bater teve... na porta mesmo, né? Bateu, bateu na, porta. na porta mesmo. A partir do momento que a gente bateu na porta, não parou. Não parou. Sabe, eu peguei projetos, por exemplo, na Amazônia, que é, um deles foi a usina hidrelétrica do Giral. Eu fiz, cara, eu acho que eu fiz umas 20 campanhas, de 20 dias cada campanha, na Amazônia lá.
0: Nossa senhora.
3: Aí eu pegava ferrovia, anos de ferrovia. Eu fiz 4, 5 anos de ferrovia na Bahia inteira, é, mineração, a pipocano, tudo quanto é tipo. Aí os, a gente estava disponível para viajar, já saía de um trabalho, ia para o aeroporto, ia para o outro. Ficava uhum. só... Sabe?
0: Tem que ser meio espírito livre. É, deixa eu te perguntar isso, eu queria... No, na, a, eu tenho um amigo que ele é consultor, trabalha com o levantamento de que eu falo, mas ele fala que ele faz também o que meu, às vezes aparecer e tal. E aí, cara, ele, uma vez ele tava conversando com ele falou assim, meu, tem dia que você está lá perto de uma tribo amazônia, não tem internet, então nem Netflix tem, entendeu? Não tem namorada, não tem ninguém para você falar mal, entendeu? <risos> Nada é, eu acho assim: é todo, todo mundo tem que dar tem ter esforço, né? A gente comentou isso para perguntar para você: esforço, dedicação e tal. Mas assim, para ser trabalhar nessa área, essa questão da eu vou chamar de solidão. Você muda o, o nome, tá? Ela é, ela é primordial ou não?
3: Ela é você, é como se você escolhesse fazer um intercâmbio. Vou viver cinco anos na Austrália. Sabe como tem gente que escolhe isso para a vida? Lá você vai ter outras pessoas, outra cultura, você vai estar longe das pessoas que você gosta. Ah, é aniversário de 90 anos do seu avô. Não fui. É aniversário de, da sua namorada. Não tava. É aniversário, sabe? É, é Páscoa. Comendo chocolate, um mato. Não tem é isso. Mas o, o que me alimentava era saber que eu estava exercendo a minha profissão e que eu estava vendo os bichos, cara. Isso aí, para mim, era o, o master do máximo, assim, olhar. Cara, eu fotografei animais, assim, que é, é surreal, sabe? Eu tive a oportunidade de ver bicho assim, que não, não tem preço. E a grana... Era, é bastante grana, sabe? para nós biólogos. É óbvio que não é o, o, o que um médico neurocirurgião ganha. Sim, sim. Saca? O, o que um advogado de celebridade tira. Mas,
0: uhum.
3: por exemplo, em 2016, assim, nessa época, eu tava ganhando 5 mil por mês, uhum. contando, dividindo por ano, né? O que eu fazia de grana por ano. 60 mil por ano naquela ah, época isso era ainda é uma grana ainda vocês é boa,
1: jovens grana. ainda,
3: né? é então eu falei que legal isso aqui
0: Sim. aí a gente foi também mudando a cabeça porque você Dá tem que pra... ter uma cabeça boa para guardar o dinheiro né? porque por exemplo ficar... às vezes você recebe a bolada e fica dois meses sem né?
3: é, se você ficar sem trabalhar aí você tem que viver daquele dinheiro mas se você pega a veia do negócio, cara, você não fica sem trabalhar. É que Entendi. nem qualquer tipo de trabalho, sabe? É que nem qualquer. Co... Um... Vamos pegar pessoas que trabalham de empreita. Um pintor bom, um pintor bom, não, cara, de... ele não fica sem trabalhar. Um eletricista bom, ele está prestando serviço para uma empresa ali, pegou uma empreita... Sabe? Então, o cara tá num... Um dia ele tá numa plataforma de petróleo, outro dia ele tá num galpão industrial, outro dia ele tá... Se ele fica sem trabalhar, é o momento que ele tá ali só buscando o próximo o próximo serviço. Então, não fica bastante sem trabalhar. Nunca fiquei assim, um mês sem trabalhar por completo, desesperado. Será que vai ter serviço? Não, nunca passei por isso.
0: Ah? Sabe, uhum.
3: isso? Nunca passei por ah? isso
0: ó oh, assim deixa eu... gente ó oh, eu vou fazer a última vocês falam pelo amor de Deus eu tô com eu ela vou... ah, teve um dia que eu estou dando uma disciplina para a Nick por sinal que ela é relacionada com gestão lá lá embicha uma agressão e proteção ambiental a gente eu dei prova a gente até depois que o João ficou conversando eu estava até falando que eu vim da área acadêmica né eu fiz mestrado doutorado eu não eu não fui fazer eu não fui para banda eu continuei <risos> <risos> e... E, e assim, eu não tenho eu não sei, cara eu dou, então assim, o que, que eu faço? dou a lei e tento dizer que eles vão para consultoria mas tudo na teoria dentro da, do mundo imaginário do Carlos Eduardo Toulouse, sabe? e aí eu tento é o terceiro ano que eu tô dando essa terceiro semestre que eu estou dando a disciplina então eu já sei o cronograma dela, então tá melhorando hoje eu já tô aprendendo com você aí é, assim, não foi na sala da NIC uma menina do segundo semestre me perguntou assim pro semestre, professor, é, eu queria eu já estádio, eu trabalho, mas eu preciso do dinheiro, então eu não posso fazer iniciação para começar, depois ter a bolsa e tal, porque eu preciso pagar a faculdade. Aí ela falou que gostava dessa coisa de ir para o campo e não sei o quê. Primeira coisa que eu falei para ela, pensei: vamos abrir o lápis das pessoas da, das universidades e ver um professor que precisa fazer uma iniciação. Eu não conseguia sair desta ideia para dizer a ela, entendeu? E aquilo me incomodou profundamente, porque eu sabia já, essas disciplinas me deram essa noção de que, porque na faculdade, assim como você, passou muito à beira, assim, né? a, a questão desse mercado, era a academia. O que, que eu devia ter dito para ela? Se você estivesse no meu lugar ali, naquela terça de manhã, que, e ela te perguntasse para você, assim, uma pessoa que está lá no início da faculdade mesmo, então, ela é muito crua, mas você diria o que para ela? a gente falar, vai lá na biotrópica e tal, mas falaria o que para ela? Uma pessoa que está no extremo começo... O
3: é. eu falaria o que é isso? Uma, Sente, Eu falaria é uma coisa diferente para quem está no, primeiro, no extremo começo e a mesma coisa eu falaria para quem está no meio para o fim. Para quem está no extremo começo, eu falaria o seguinte, é, todo o mercado do biólogo ele é pautado em conhecimento científico. Então, vamos beber de ciência no comecinho, Procura quem está com mestrado e doutorado acontecendo e está precisando de ajuda em campo. Quem precisa instalar um pitfall e não tem gente para ir acompanhar? Quem precisa fazer uma coleta à noite e precisa de uma companhia? Vai atrás de universidades que têm pós-graduação e que têm mestrandos e doutorandos. Esses caras podem te dar uma abertura. Eu falaria isso também. Se tivesse a possibilidade de buscar um orientador numa faculdade também que que prioriza, prioriza não, que tem a oportunidade de fazer trabalhos de campo, também falaria a mesma coisa que você falou, o que você falou é, é, é o que eu falaria, eu falaria para ela ir atrás de um orientador mesmo e começasse um projeto do zero e, a, e buscasse acompanhar pessoas que já estão indo para o campo. E aí, na própria cidade dela, eu também falaria para ela pegar alguém, amigo dela, primo dela, algum parente, que, que curte natureza, e que tivesse um veículo para ir na zona rural, bater em porteira e falar assim, oh, posso ir ver o teu laguinho ali? Posso entrar nesse matinho aqui para eu olhar? Meio que fazer, procurar bicho por conta própria, entrar no mato por conta própria. Porque se a pessoa não tem o perfil de mato, ah, ela gosta de ver os bichos na Discovery, mas se ela não tem o perfil de mato, primeira noite que ela passa no mato, nunca mais ela vai querer estar tá lá. É. Eu já vi isso acontecer. Primeira aranha que passa na cara dela acabou a vida dela <risos> a... cara da Nick acabou filho. ela é. nunca mais vai querer eu, eu conheço pessoas que eu levei para o mato e que estavam com uma expectativa 10 se frustrar nunca mais realiza né nunca mais então é importante então vai para o mato por conta própria mas vai com uma pessoa chega lá na fazenda do seu tiozinho lá fala oh, tudo bom, Estou é, na biologia, queria ver se tem sapo aí, tem uns bichinhos, queria andar no mato aí. Leva um negócio para marcar, fica zebrado, para não se perder. Baixa um GPS de celular, troca uma ideia com quem já faz isso, né, para entender os primeiros passos, e faz um exercício prático. Olha no Google Earth, da, na própria cidade lá, aproxima, vê quais fragmentos que tem. Eu fiz isso aqui em Poste Caldas, rodei toda a matinha que tem aqui conversei com os proprietários enfiei na num terreno aí que dava com o meio de mato contava os outros dormindo no mato <risos> passava medo mas é, é assim e aí depois que ela entender que o campo é para ela o próximo passo que ela pode dar sem precisar esperar muito e que é o próximo que é um passo que eu daria que eu falaria para quem estivesse do meio para o final é pegar trabalho de auxiliar de campo em resgate de fauna e aí trancar a faculdade. Trancar? Trancar. Trancar a faculdade. E fazer, e, e pegar o trabalho que aparecer. Há três meses lá no Maranhão. Vai, perde um semestre. Você está ganhando a sua vida se você fizer isso. E aí você vai conhecer um monte de gente que vai te indicar. Que foi o que você vai conhecendo as pessoas, aí você vai entendendo do mercado, aí você vai ganhando dinheiro. Você não precisa formar em quatro anos. Se você quiser. Aí, ou, então, buscar estágio dentro de um escritório. Hoje a gente tem uma aluna do Mecanismo IRF, que é o nosso treinamento, que é estagiária da Biotrópica. Ela, não é, gradu... Ela é graduanda ela faz a faculdade dela à distância, mas ela trabalha a semana inteira com a gente. E, e ela tem uma alta responsabilidade. Ela mexe com os relatórios, hum. ela mexe com análise nos bancos de dados, tudo supervisionado. Ela faz os posts das nossas redes sociais. Ah, oh. Então, ela, tá aprendendo, hum. ela participa de todas as nossas reuniões de projeto. Então, ela sabe tudo que está rolando na Biotrópica então tem essa possibilidade de estagiar a gente sempre teve uma estagiária era a Alessandra agora ela se formou né virou analista ambiental da Biotrópica agora tá a Regiane que que está nessa mas a gente teve alunas que foi para o Pará e ficaram seis ficou seis meses no resgate outros alunos também fizeram isso Ó, oh, que legal então, é uma opção e aí você não precisa ser experiente porque você vai estar tá como auxiliar você precisa ter braço e perna e inteligência emocional para lidar com o problema e trabalhar em equipe. Tem que ser gente fina, paciente e tem que gostar de campo. Que aí você vai ficar no campo
0: pra caramba. Sim. Com as pernas doendo, tudo, né? É. Definiu tudo... por inteiro agora. Daquela... Esses três comentários
2: Ué? aí. Eu esses três, acho que hoje, o comentário que você deu me definiu por inteiro agora. <risos>
3: e olha eu queria complementar a pergunta que vocês me fizeram sobre dificuldade porque eu falei que o meu caso foi atípico porque de certa forma as coisas fluíram muito na sorte assim sabe foi, foi um caminho no colo e tava tudo rolo, sempre tudo rolou mas existe um, um caminho as principais dificuldades que eu sei que existem e, e aí vocês me digam se, se é as dificuldades de vocês, são as dificuldades de vocês também é primeiro não saber por onde começar. A segunda, não saber onde estão as oportunidades. E a terceira é acreditar que as empresas só contratam quem já tem experiência. Eu sei disso porque a gente já mapeou milhares de biólogos através de um questionário, onde a grande maioria das respostas são essas três. Existem outras, sabe? Existem, tipo, ah, mas eu vou precisar estar tá sempre viajando. É, ah, eu gostaria de trabalhar na minha região. Será que tem trabalho suficiente na minha região? Então, tem, tem outras dificuldades. Né? Eu fiz licenciatura, eu posso trabalhar com fauna? Mas essas três primeiras aí são as que mais aparecem.
0: Sim.
3: E para você é, quebrar essas dúvidas, né, tirar essas dúvidas da sua cabeça, você precisa primeiro de duas coisas, que é vocabulário e repertório. Por quê? Porque o vocabulário é para você ter... Um, conversar na mesma linguagem que o seu contratante. Mesmo que você não tenha experiência, se você tiver o vocabulário e falar na mesma língua, a pessoa te dá credibilidade.
0: Você pode dar um exemplo?
3: Sim. É, se uma pessoa te contratar hoje e falar assim, eu preciso da certidão de regularidade atualizada do CTF Aida, Cara, eu hum. nunca ouvi isso falar na faculdade. Blá, 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 blá,
0: blá. <risos> Aí você vai falar assim,
3: o que, que é isso? Cara, tá na cara que você é um inexperiente master entendeu? agora se você fala assim, peraí que eu vou emitir isso aí é um cadastro que você faz no site do Ibama, é gratuito você gera um número que é o CTF é, é o cadastro técnico federal e o AIDA é o cadastro técnico federal para pessoa física profissional da área ambiental que quer é trabalhar com consultoria só cadastrar lá e aí, você vai tirar a certidão de regularidade, ela vem assim, de três em três meses. Porque comprova que você está aqui em relação ao Ibama. Você não é um traficante de animais silvestres Entendi. procurado. Um exemplo. Sabe? Tá, a tua ficha limpa do Ibama está ali. É, é isso. Para você se candidatar para trabalhar. É o primeiro documento. E você não precisa estar formado. Eles pedem lá para você colocar o seu diploma, a foto do diploma, mas dá para fazer. Eu tinha esse cadastro já antes de ter o diploma. E aí, tem outros termos, sabe? Ah, você vai ter que amostrar a ADA e a ID. Assim, que? Não sei o que, que é isso. É área de influência direta e área diretamente afetada. Ah, vai ter resgate de supressão, vai ter que ter uma frente de supressão, vai ter resgate de enchimento. Então, tem um monte de de, é, é, é o vocabulário da área, né? E aí é importante saber isso. E depois você tem que ter um, você tem um repertório que, além de palavras, o repertório te proporciona um diálogo, sabe? Você vai conseguir uma comunicação fluida. Isso faz com que você seja contratado mesmo sem experiência. E aí é óbvio que você vai começar... É, com uma função de menor responsabilidade. É. Ninguém vai te dar a responsabilidade de carregar a tocha olímpica se você uhum. não é o, sabe, um atleta de medalha. O Oscar, de... né? Uhum. É, sacou? Exatamente. E aí você vai começar como auxiliar de campo. A resposta é muito mais tranquila. Só que se você tiver esse vocabulário e esse repertório, e também saber lidar com as pessoas, que é algo fundamental que a gente ensina muito. Saber comunicar, saber conversar, é, saber se vender. Se você souber tudo isso, você vai conseguir depois um trabalho como um biólogo. Então, você já vai mudar de degrau. E depois você consegue caminhar ao longo da
0: carreira e tem, tem um, um caminho. Nossa, muito bom. Gente, deu uma hora. Então, é, a gente precisa... E para os finalmente, <risos> oh, muito bom. Eu, eu juro que eu olhei assim, tava. tava agora são 3:36. Eu vi que tava três e a gente falei: Meu Deus do céu! Então, assim, vamos para a gente para o fim. Vocês querem fazer uma perguntinha para a gente encaminhar para os finalmente que a gente tem que liberar, né? Foi o combinado. Não, mas tá tranquilo
3: até as quatro. Eu tô, tá tô tranquilo? tranquilo,
0: tranquilo. Vocês.
2: Tranquilo,
1: para mim também. Então, perguntem aí para ele, cara. Ele tá dando uma aula pra gente aqui. Eu queria... Porque você falou que passou por várias áreas, né? Você gosta de música e, pelo jeito, fotografia também é uma paixão que você tem. É, sem contar a iniciação e o quase mestrado, né? Então, tipo, de tudo isso que você passou, hoje, hoje você ser consultor, você se sente realizado. Tipo, você fala... não eu segui o caminho certo, era isso que eu tinha que fazer, e hoje em dia é, eu sou realizado, eu gostei disso. Como que foi para você?
3: Não, Total, eu, eu já seria realizado só de estar trabalhando na área da biologia, sabe? Uhum. Só de estar exercendo é, a profissão independente da área, de estar nesse mundo da biologia, sabe? Isso já ia me realizar. Uhum. A, agora, trabalhar com a consultoria... É, com certeza é o meu objetivo. Depois que eu conheci essa, esse mercado e vi que existe, né, é infinito, eu falei, nossa, me encontrei aqui porque dá para trabalhar com os bichos, dá para conhecer os biomas, dá para continuar conversando nesse mundo dos biólogos, né porque eu gosto muito de estar sempre na, no universo da biologia. E, e também... O resultado da consultoria ambiental é atender a legislação ambiental. Então, isso é legal. O produto da consultoria ambiental é fazer com que o órgão ambiental consiga tomar decisões para aplicar ao empreendedor. Então, a gente dá um diagnóstico, o órgão ambiental olha e fala ah, empreendedor, você vai ter que fazer isso, isso, isso e aquilo outro para minimizar esse impacto. Sim. Então, o produto final também, o objetivo final é algo que, que, eu, que eu tenho satisfação tem muita coisa para melhorar muita coisa sabe tem muita coisa que eu sei não tá tão certo sei mas é melhor a gente estar tá nesse lugar para poder é, uhum. propor melhorias do que não tá uhum. e, e, e assim eu sou eu sou um cara muito apaixonado pela biologia e pela zoologia então percebendo a falar como se tudo fosse as mil, mil maravilhas mas é um trabalho como qualquer outro uhum. é, muito pepino, é muita responsabilidade, é muita bucha, é muito ralado, é muito suado, mas eu enxergo isso sempre de maneira muito positiva e facilita a gente a, a, a ter uma carreira sólida, porque é uma profissão que você vai escolher, você vai ficar ali anos e anos e anos. Então, não é um, uma coisa, ah, vou, vou ficar ali dois meses depois, ah vou fazer outra coisa, enjoei. Então, eu acho que você olhar as coisas com uma visão mais positiva e, e sempre buscar conhecimentos que você não tem. Essa é a sacada. Você está bebendo de novos conhecimentos e conversando com pessoas que estão na frente. Eu converso muito com pessoas com empresas gigantes para entender, sabe? Uhum. Um próximo passo. Para dar esse próximo passo, qual a ferramenta nova que a gente vai precisar ter então, isso faz eu me manter apaixonado. Porque se eu não ficar apaixonado pelo negócio, não dá certo. É que nem relacionamento. Se esfriar, uhum. pô, não, não vai ser... Você vai arrastar com a barriga. E é trabalho. trabalho, ele não é férias. Por mais que pareça ser incrível ver os bichos viajar, é pesado. Tem a parte que você fala, poxa, eu tô trabalhando, ó. não tô aqui de
2: passeio. Sim gente E aí, Gui, quer perguntar? Bem, uma das perguntas que eu tenho vontade de perguntar, que eu, vou, que eu vou tirar, sanar agora, é: você já viajou muito o Brasil trabalhando muito com consultoria, e qual o local que você sente que foi o que você mais gostou, o que mais deu prazer de se trabalhar? Sem sombra de dúvidas, a Amazônia. Qualquer lugar na Amazônia. É o lugar no que... Nostalgia? Nostalgia?
3: Não, eu amo a Amazônia. É o lugar que eu mais amo do planeta, do universo. A Amazônia é a coisa mais maravilhosa que, que eu já vi, que eu já pude vi, vivenciar. Doma, novamente, tem um monte de perrengue. Quanto mais preservado o lugar, mais perrengue e chance de pegar uma doença neotropical você vai ter. Mas, cara, não tem... É, não tem comparação... É, a... Biodiversidade Amazônica com qualquer outro bioma no Brasil. Eu só não conheço os Campos Sulinos, né? os Pampas. Mas eu tenho certeza que ali também não vai pegar a Amazônia. A Amazônia é, 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 parece que você está num filme, sabe? É, é um, é, não dá para comparar. Então, é o lugar que eu mais curto. Eu já trabalhei lá em Rondônia bastante por cinco anos trabalhei em algumas localidades no Pará e trabalhei em localidades do, no norte do Mato Grosso. São esses três estados que eu fiz consultorias na Amazônia. Não conheço o Acre, não conheço Roraima, não conheço Amapá, não conheço a Amazônia do, Mato, do Maranhão e não conheço a Amazônia do Amazonas. Uhum. Eu já ter pousado lá, mas só pousei em Manaus. Mas os lugares da Amazônia que eu conheci nesses três estados aí Pará Mato Grosso e Rondônia me mostraram realidades que parece que você está num documentário da Discovery é não dá para comparar cara é de noite então para quem gosta de herpetologia cara teve uma vez uma uma noite a gente pegou 19 cobras uma noite 19 cobras de 12 espécies diferentes. Nossa! Tudo com, como ah, que vocês pegaram? É a armadilha? Foi o Não, não. buscar noturna ativa. Pegando, olhando, ó, uma cobra. Outra, mais uma Eita. cobra. Cara, <risos> tipo, aí você fala assim: que cobra. Só para vocês terem uma ideia: nessas 12 espécies diferentes, tinha sucuri, jiboia, coralos hortulanos, que é também um boí de arbôria três boídes. Na mesma noite, sim, cara. Aí é cobra d'água, jararaca, não sei o quê, é cobra da terra, é cobra coral verdadeira, é coral falsa, é cobra cipó, é, cara, é muita coisa. Aí. E eu tenho foto de tudo. Então, Amazônia é incomparável
1: para
3: quem gosta de
0: biodiversidade. Assim, posso fazer uma pergunta relacionada à grana? Eu não quero saber valores mesmo, não quero saber valores mas assim desde aquela vez que você do momento que vocês abriram a empresa e não tinham noção de que vocês tinham que que fazer então era um capital certo Sim. hoje vocês você diz que está três anos sem ir ao campo uhum. porque você já tem estagiário tem funcionário você tem uma, uma rede uma rede de social que é muito forte ativa com vídeos com, né, com YouTube tem vocês lecionam um, num curso né o e eu, eu decorei, eu até peço perdão. Não, fica tranquilo. O, eu esqueci, qual é o nome de perdão? Posso pedir IRF. 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 Isso. Então, assim, você. Então, eu acredito que, por exemplo, para quem vai para o campo, você precisa dar Seguro Saúde. Hoje em dia, né? Você tem que se preocupar como, como proprietário, empresário. O Seguro Saúde, roupa, as estruturas e tudo mais. É, para quem está começando. Ela, a pessoa tem que ter, de fato, ela tem que investir em quê? Em roupa? Passagem aérea?
3: Não, não, não. Ela, se ela for começar no resgate de fauna, que eu sugiro, que é a porta de entrada, não precisa de ter nada. A empresa dá tudo. Porque todo, todo o aparato do cara do resgate de fauna é, são equipamentos de segurança, de proteção individual, EPIs. Então, a, a pessoa recebe uma bota, uma calça, um uniforme, luva, capacete. Recebe tudo. Tudo. O GPS, a câmera fotográfica, tudo, tudo, tudo. 99% das empresas trabalham dessa forma. Agora, se a pessoa for trabalhar como herpetóloga, como eu fui, eu não comecei do resgate porque eu, eu já tinha, eu já estudava taxonomia. Entendi, então para se você fosse um herpetólogo, um ornitólogo, um mastozoólogo você precisa ter os equipamentos básicos para a sua função. Então, é importante ter um gancho, é importante ter uma perneira, no caso do herpetólogo, uma galocha legal, uma bota legal, uma roupa de campo bacana. E aí roupa de campo não é um trapo furado, velho, porque você vai precisar se posicionar como profissional e pedir autorização para pessoas deixarem você entrar ali e mostrar aquela lagoa, porque o empreendimento, a área de influência, pega propriedades privadas. E tá tudo bem. Só que quanto melhor, mais apresentável você chegar, mais fácil de você ter um diálogo e a pessoa entender que você é um profissional e não um doido. Então, é tipo, tranquila, você vai numa Decathlon, hoje você entra na internet, você põe calça de trilha, camiseta de trilha, sabe? Tem um monte. É. Loja locha cano alto. É, e aí, uma máquina fotográfica é legal. Hoje, com o celular, você já faz. Se você for petólogo, se você for, for ornitólogo, é necessário uma máquina que tenha super zoom e um baita de um binóculo. Tem que ser um binóculo bom, porque um binóculo meia-boca, ele vai chegar no meio do mato, que é um lugar escuro. Você não vai enxergar nada. Tem muito ah. binóculo que é top de área aberta, porque no sol ele é bom. Entrou no mato, escureceu, mesmo de dia. Você não enxerga com o binóculo. Então, você tem que investir num binóculo da hora e numa máquina da hora, assim. E nesses equipamentos básicos. Ah, um gravador, um microfonezinho para você fazer um playback, para você gravar um bichinho.
0: Entendi. Não é muito caro, então, para começar? Não. Entendi. Não muito é. bom. Gente, é, vamos aí, então, finalmente, a gente tem 10 minutinhos. É, então, Renato, tem alguma pergunta que você achou que a gente ia fazer, que você treinou, ficou na frente do espelho lá, falando para você, blá, 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 que você ia falar, nossa, todo mundo vai bater palma quando eu terminar, vai chorar, e a gente não fez o que você queria falar, e, e aí acabou que a gente não, não perguntou?
3: Olha, sinceramente... Sinceramente, não. Eu acho que vocês é, abordaram aqui o tema de uma maneira leve, de uma maneira completa. É óbvio que daria para a gente ficar conversando aqui por horas, né? Daria. Com mais riqueza de detalhes. Ah, então fala como que é um projeto na prática. Cheguei lá no resgate, o que, que eu faço? Primeiro dia, número um... Não Sabe? quer falar um pouquinho? Dá para falar sobre isso, como é a rotina. Mas eu acredito que a gente possa usar esses 10, 10 minutos para algo mais importante, que é a pessoa entender como que ela vai começar, mesmo sem experiência, e como ela vai ter segurança para isso. E aí eu costumo usar uma, uma analogia com o o mundo do médico, porque a gente está mais acostumado, né? Todo mundo um dia já foi num consultório médico. Normalmente, né? Pelo menos uma vez na vida, passou por um médico. Sim. 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 E é o seguinte, aí eu eu gosto de contar essa história porque ela fica bem clara como que a gente consegue começar a trabalhar mesmo sem experiência. Se eu tô... Vocês estão falando de onde? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Eu, eu não conheço, é, eu conheço muito São Paulo, mas eu não conheço um médico de São Paulo. Se eu precisar ir num otorrinolaringologista em São Paulo, eu não sei, não sei. Mas se eu perguntar para vocês, talvez vocês consigam me dar um caminho. Beleza. Aí eu tô em São Paulo, e aí eu é, pego um mototáxi, vamos supor aí, e eu caio. E aí eu machuco o braço feio, assim. E aí eu vou para um pronto-socorro. Chega lá, um cara de branco me atende no pronto-socorro e eu falo, cara, o que, que aconteceu com o meu braço? Ele vai falar assim para mim, não sei. Você vai ter que fazer um exame, tirar um raio-x, que aí a gente vai ver. Mas, se o braço estiver só batido, tiver só um inchaço, você vai tomar um analgésico para passar a dor, fazer uma compressa, passar uma pomada... E daqui dois dias você tá zero. Agora, se o braço estiver trincado, você vai ter que pôr uma tala, tá a recuperação é uma, uma semana, você vai ter que tomar um remédio mais forte pra dor, talvez uma injeção para fazer o um efeito mais rápido e tudo mais. Agora, se tiver quebrado, a gente vai ter que ver, às vezes vai passar por cirurgia, você vai ter que engessar, isso vai ficar uns dois meses de recuperação, você vai ter que tomar um antibiótico, se a gente precisar fazer alguma intervenção cirúrgica, e blá, 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 blá. Nessa hora, eu nunca vou perguntar para o médico quantos braços quebrados ele operou. Não. Você não vai questionar a experiência dele. Sim. Você vai só falar assim, tá bom, vou fazer o raio-x ali e já te trago. Exato. Então, se o biólogo tiver essa é, sabedoria de conseguir prever cenários, ele não vai ser colocado em xeque. Mesmo que ele não tenha experiência, ele vai conseguir uma vaga de menos responsabilidade.
0: Mas só a experiência dá isso à pessoa, né? Não. O
3: conhecimento. Porque, olha, o que o cara falou, ele não precisa, não precisava ter operado um braço para falar, ó, se não quebrou, esse é o remédio. Porque os protocolos existem.
0: Sim, ah, entendi, sim. Entendeu? Uhum.
3: Os cenários, você consegue prever cenário apenas com seu conhecimento. Então... É, resumindo, se você tiver essa bagagem de conhecimento e souber se comunicar você entra no mercado porque tem muita vaga muita vaga, Sim. só esse ano no primeiro semestre a gente conta né? lá no nosso grupo de alunos do dia 1 de janeiro ao dia 5 de julho a gente concentrou mil vagas de emprego na nossa área lá e aí a gente conta por semestre e cara, é todo dia Ontem eu pus duas lá, só ontem, e, cara, é muita vaga, é muita vaga, é muita vaga, muita vaga. E o melhor de, de saber as vagas é saber quem são as empresas que contratam, que essas empresas contratam para vários projetos. Não existe empresa de um projeto só, que nem eu falei. Uhum.
0: Então,
3: se uma empresa está assim, vaga para biólogo de resgate de fauna, você pode ter certeza que essa empresa tem mais.
0: Tem pelo menos uma flora ali, né?
3: <risos> tem mais. Tem mais trabalhos. De fauna mesmo. Sabe? Ah, tá. De, e de flora. <risos> tem, tem mais. É, e aí o lance é ir atrás das pessoas que estão trabalhando nessas empresas. Porque essas pessoas são iguais a gente aqui. Ó. Não são pessoas diferentes de nós. São pessoas que topam trocar uma ideia. Às vezes é difícil bater a agenda. Mas rola. Uhum. Entendeu? só e nutrindo um relacionamento de uma maneira não interesseira e aí é isso que a gente ensina lá no mecanismo, como que você vai chamar a atenção de uma pessoa sem se mostrar interesseiro uma das estratégias é perguntar como você começou cara, nada abre mais o caminho da melhor maneira possível que você assim cara Tô vendo aqui que você trabalha em tal empresa e fiquei muito curioso. Entrei... No... Aí você tem que fazer um estudo prévio, né? Entrei no site da empresa, vi isso, isso, isso. Olhei no Google, vi isso, isso, isso. Entrei nas redes sociais, vi que vocês têm essa identidade, tal e tal e tal. Lalalala. Você pode me contar um pouco da sua história? Como você começou? O que foi o que vocês fizeram comigo aqui, né?
0: Uhum. Sim.
3: É difícil uma pessoa que não que não abra a guarda no... com um diálogo desse. Isso é uma estratégia, sabe? Então, viu como tem um caminho que a gente às vezes nem imagina, mas é óbvio. E aí tem uma série de estratégias, assim, dezenas de estratégias para você. Isso é venda, isso é vendas, sabe? Você está usando um gatilho mental, que é o gatilho mental da história. Então, você está fazendo a pessoa se vender para você, e, e com as coisas que, elas, que ela for contar Tipo, vocês já sabem que eu gosto de música E de fotografia Pô, vi um negócio de música A gente tava conversando, eu e o Carlos aqui nos bastidores, né hum. ah, Tava falando pro Cadu Que eu tinha visto o documentário do Rock in Rio do Rock in Rio e, Aí falei do Tim Maia Ele falou que começou a ver, mas que ainda não terminou Mas que vai terminar Cara, até no documentário da Hebe Camargo Que é muito bom, eu tava <risos> indicando pra ele que, Cara, a mulher foi sensacional na, na história dela, né, em relação ao que ela fez para a televisão brasileira. Olha como depois ele pode assistir o documentário do Tim Maia e mandar um direct lá. Cara, viu o documentário do Tim Maia e, um o, do Tim Maia e aí o final foi muito bom. Você gostou? Pô, a gente não vai conversar de serviço. Olha uhum. como que a conversa muda de patamar. Você uhum. vai virando amigo né, da
0: pessoa. E é isso aí. É, muito bom. Muito pra acabar... Quer falar? Fala, 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 donitinha.
1: Não, falei. Muito bom. São muito ótimas dicas né? para começar. Muito bom isso. Muito bom. É mesmo. o networking, né?
0: É. Famoso até, né?
1: Famoso networking. Mas
0: do jeito certo. Porque se do você jeito é. errado,
3: você espanta as pessoas.
1: Ninguém vai querer falar com você, né?
3: As pessoas vão correr de você. É Sim, isso aí. É um é limiar ali entre. Fazer da forma correta e fazer da forma errada.
0: É, isso muda muito, né? Dá, muda, o rio faz assim, né? Ele vai separar. E para acabar, o que orgulha Renato Gaiga?
3: O que me orgulha é saber que a gente está ajudando biólogos e veterinários a entrarem no mercado, que antes se sentiam perdidos e hoje se sentem realizados como eu receber histórias que eu recebo assim, constantemente se vocês entrarem no nosso Instagram lá, vocês vão ou no Youtube ver vídeos de depoimento deixa eu pegar o celular aqui por exemplo, ó, tem recente que a gente publicou semana passada ó, ó lá, é... sem experiência e com 45 anos, foi contratado em três meses, aplicando o mecanismo RF e foi trabalhar na Amazônia essa história da Lua. A Lua, ela estava trabalhando como faxineira em uma pousada no Rio, no, na Bahia. Ela já tinha tomado vários nãos, ela conta isso ao longo do, do depoimento dela, vários uhum. nãos por causa da idade. E ela estava desacreditada com a biologia. E ela acreditou na gente, deu um voto de confiança. E mesmo com 45 anos, ela foi ser responsável de um resgate de fauna e já na Amazônia. Ela contando, você quase chora. De, de tanta felicidade que, que, que ela um
0: esforço, é.
3: coloca nisso, sabe, de gratidão então é o que me orgulha hoje, assim, é, é fazer é ajudar quem está na, na área da biologia principalmente, e da veterinária também, que tem gente que quer trabalhar com silvestres e, e só enxerga o zoológico como opção é ajudar essa galera aí
0: sim nossa, muito bom, gente Vamos para o final do... Oh, esse episódio devia sair dia 3 de setembro. Mas estamos no final do ano, dia 20. Hoje é dia 20 de outubro. Mas né, vai sair no dia 20 Ih, agora. Eu falei, eu falei no início e esqueci. Vai sair no dia 28, 28 isso. Sexta-feira não é essa, né? Hoje é quinta-feira, na outra. É... Vou passar a palavra aqui para a gente agradecer ao Renato... É, Nick, que agradece, fala um tchau, enfim. Diga aí o que, que o seu coração quer falar agora.
1: Eu amei, né? Como, como sempre, as, as entrevistas são muito. É, Para mim, no meu caso, in, incrementa muito na minha vida, porque eu acho que que a cada pessoa que a gente entrevista, vem uma nova história, né? um, uma área diferente, e eu até brinco aqui com o pessoal da minha família, eu falo, nossa, a cada pessoa que eu entrevisto, eu quero ser aquilo, eu falo, nossa, eu quero ser professora, eu quero ser consultora, eu quero ser tudo, porque eu acho muito legal, e, e a cada entrevista eu, a gente vê uma nova história, e eu acho isso importante, principalmente para a gente, biólogo, é uma área muito ampla, e, como o Renato disse, muitas vezes as pessoas ficam perdidas, né? Porque ou gosta de tudo, ou não sabe do que gosta. E eu acho que quem assiste, assim, as entrevistas tem, com certeza, algum rumo de, do que quer seguir, ou pelo menos alguma ideia. Porque são, como eu disse, são muitas histórias e muitas áreas diferentes. Então, eu gostei demais da entrevista, agradeço muito a participação do Renato. É, Alcadu, Algui também, né, meus aqui colegas de entrevista, e, e eu peço desculpa também pelas instabilidades que eu tive durante a entrevista, porque ah. ou é cachorro na rua, ou é criança, ou é gente ligando, <risos> mas uma hora eu, eu acerto, acho que eu vou sair do celular e ir para notebook, que é melhor, mas de resto eu amei muito, eu agradeço muito.
0: Maravilha. E aí Gui? Não.
2: Cara, o, 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 que eu não, o que eu tenho a dizer dessa entrevista foi me acrescentou muito agora, porque ah, não, tirou muita dúvida, sendo muita dúvida minha. Questão de oportunidade, igual ele falou. Se tiver uma oportunidade no meio da graduação, é. pode fechar com
1: a beleza.
2: Nunca ninguém falou
0: isso. É. É. E, é, é, e tem é, toda não, a, tem não a, não a lógica. Uhum.
2: Aí
0: fala, fala, desculpa, e.
2: E agora, agora... Não, tranquilo, Cadu. Cara, e agora essa dica me pegou bastante que já passou algumas oportunidades aí de eu ter trancado a faculdade para fazer um na Bahia, que eu tinha visto. Mas agora que eu tô sabendo disso, que é tudo bem, tudo certo, eu trancar, não preciso necessariamente terminar o curso em quatro anos, já até... Como que eu posso dizer? Uh, tirou um peso das costas, pode-se dizer assim, de querer terminar a faculdade logo em quatro anos, não, não querer perder muito tempo, uh, assim. E é isso, eu agradeço muito ao Renato por ter vindo aqui, tirou, além do curso, ele contou a história dele no curso também, por isso que eu trouxe algumas perguntas do, do que eu ouvi da entrevista dele. E, mas o bom é que ele falou umas coisas que não tinha falado necessariamente lá, que acabou impactando muito aqui. No, pelo menos para mim impactou muito e espero que para os
0: ouvintes também impactem. Também. Então é isso, cara. Muito bom. para mim... Agradecer. Ter essa terapia de grupo aqui, eu não, eu sou professor, já tô mais velho que vocês. É, eu, eu aprendi muito porque é, nos desafios da minha carreira eu vim da fisiologia animal, de peixe. Eu estudava hormônio. E agora, uma das coisas que eu tenho que ensinar, ensinar assim, pelo menos abrir o caminho, é sobre que, legislação que eu nunca tinha, nunca tinha lido uma Constituição, não, não li até hoje, mas o artigo 225 eu já decorei, entendeu? O CONAMA 357, sabe coisas assim que, é, que apareceu na vida e acho que aparecem desafios novos, o Renato falou mesmo, assim, isso é normal. Eu ouvindo aqui, eu tive uma nossa, aula nossa, até, nossa. E, até para usar, aplicar. Eu vou, eu ouvir algumas vezes, porque eu acho que eu tenho que levar isso para, para. Eu tenho que. Você falou duas siglas ali que eu nunca vou falar, cara, que eu acho que eu vou ter que levar para as aulas também. Enfim, foi para mim. É, a, a Nick não disse uma coisa certa, assim, é um privilégio fazer entrevista. Eu acho que você faz entrevista também, né, contando a história das pessoas que fazem o curso de você. No, toda entrevista é diferente, história de vida, ela é diferente, não adianta, você pode começar com as mesmas perguntas, e, né, mas elas, ela é diferente. E ela é enriquecedora, e mesmo, assim. Oi? e
1: mesmo que a gente chame outro consultor, vai ser totalmente diferente, porque é, são histórias diferentes, uhum, né? Então. Sim.
0: Essa é a beleza, né? Então, assim, cara, ó, eu, tô, eu vou Hoje eu queria sair daqui, se fosse sexta-feira, eu tomar uma cerveja direto. Mas não é que eu tenho que trabalhar. <risos> Porque eu estou feliz mesmo, assim. Tem dias que a entrevista me deixa muito feliz. E hoje é um dia desses. Que legal. Que legal. E, então, assim, quero... Cara, Renato, eu quero agradecer muito. Você ser palmeirense, cara. Olha que alegria. Então, muito obrigado. Por ter, <risos> é dado nice. ter, ter liberado esse seu tempo, cara. Eu acho que dá oportunidade para a gente. E para quem são os ouvintes do Ciência Deriva, é, eu vi, assim, a sua história e, e toda essa sua experiência... Você é muito carismático, cativante, muito legal mesmo. Obrigado. Muito obrigado, viu, cara?
3: É, pessoal, eu que agradeço, fiquei feliz aí com as palavras finais. É, a minha intenção é sempre contribuir e eu fico à disposição. Se tiver dúvida, quiser trocar ideia, Instagram, lá, o direct da Troca sou eu mesmo que respondo. É, o meu WhatsApp, vocês têm aí, eu também troco ideia por lá, se precisar. Se quiser me ligar um dia também, pode ligar, não tem problema nenhum, sabe? E tô aqui, tô aqui. Se quiserem marcar um, um, alguma palestra online, alguma coisa é, para um futuro também, se a gente combinar, dá para bater a agenda, como foi uhum. o que aconteceu aqui. Então, estou é, tô, tô à disposição.
0: Nossa! Que... Muito legal, muito legal. Talvez, ó, pra, acho que para dar na, na, uma palestra, às vezes, para os alunos, eu acho que vale também. Muito, palestra né? seria ótimo. Né?
1: Porque é, nas aulas, a gente vê a consultoria como uma coisa muito diferente, para ser sincera. Parece uma coisa muito burocrática. Lei, você tem que fazer isso, isso e isso. E é também, mas do jeito que você conta, vira uma coisa bem mais legal de se trabalhar. legal.
3: É que a consultoria ela é um, um mundo também, sabe? Então, você pode atuar em, de, de diversas maneiras. Uhum. Com a fauna, que é o que eu tenho experiência, é, a parte de campo é uma parte que encanta e ela é menos burocrática, mas tem uhum. burocracia.
1: Sim, né? tem com burocracia. certeza.
3: Mas depois, se vocês quiserem desenvolver... Essa parte aí a gente combina. Muito bom.
1: Tá ótimo.
0: Legal. Gente, então, chegamos ao final do 24º episódio do Ciência Deriva Podcast. Espero que você, que chegou até aqui, esteja com o coração cativado como eu. E, por isso, mete o dedo lá no like, lá no, no, no sininho, lá no, no gostei... Comenta, comenta Diga assim, amei, que lindo né? Faça tudo isso, gente Para que nós possamos Cada vez mais é, Ter mais gente nos ouvindo Porque eu acho que o que a gente está fazendo aqui Vale a pena né? Óbvio, a gente que faz, então a gente acha que vale a pena Eu, a Nick, E todo mundo que está por trás, não só na entrevista Então, tomara que vocês Achem isso também Então, se você acha isso, por favor Compartilha, tananã né? Modernidade total, tá bom? Muitíssimo obrigado, Gui, Nick, Renato, Carlos Eduardo, valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção de Luiz Calazans, da aluna Ariane Lima, da Universidade Federal de São Paulo, e dos alunos Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes. Guilherme Cavalcante, Tamires Ferreira, Tainá Souza, Tamires Leite, Nicole Laurindo, Fernanda de Souza, Maria Eduarda dos Reis e dos professores Caduto Luci e Aline Gomes, todos da Universidade em Bimorambi. Muito obrigado e até a próxima!